1: Et ça me faisait penser, par esprit d'escalier, mmh. à mon invité de ce matin, du jour où on enregistre tous les deux cette émission, où j'avais un cinéaste, mais qui est aussi comédien, qui s'appelle Samir gasmi et qui me disait, pour préparer l'émission, « J'aimerais beaucoup parler de l'échec, de la beauté de l'échec. » Et je me disais, je réfléchissais et je me disais que j'en pouvais plus en fait de ce discours de la beauté de l'échec. Parce que euh, qui est-ce qui nous parle de la beauté de l'échec euh, Les magazines de mode, J.K. Rowling, quand elle fait une conférence à Harvard, maintenant qu'elle est auteur superstar et qu'elle a écrit Harry Potter, il n'y a rien de plus beau que ses échecs. Mais il n'y a, a, euh, oui,
0: a rien de plus beau quand tu as réussi. Quand on s'en
1: est sorti. Ouais. Exactement. Mais
0: il y a les 97 autres pourcents qui.
1: Exactement. Et surtout, Fanny, je ne sais pas ce que tu en penses, mais souvent en fait, euh, on parle de la grandeur de l'échec, mmh. mais pas trop de la beauté de l'échec. La grandeur de l'échec, quand on s'en est sorti. Sorti. Mais la beauté de l'échec en tant que tel, le pur échec, le violent échec dont on se sort jamais, bah c'est un peu plus compliqué. Et le trouver beau, ça c'est un acte extrêmement fort. Ça, ah un ouais, non, explique. moi j'allais dire, il
0: n'y a, a rien de beau en plus. C'est juste sur ça le... Ça là,
1: on hein. va pas se mentir.
0: Ouais, puis c'est horrible de dire à quelqu'un euh, qui vient de rater solide un truc au c'est non mais c'est beau. Non
1: Non, c'est pas beau du tout en fait. C'est une
0: énorme gifle.
1: Ouais. Et j'en ai marre du discours, tu vas t'en sortir, ça ira mieux ouais. après. Bah ben non, une gifle, c'est une gifle en fait. T'as un bleu, quoi.
0: Toi, des fois, t'as raté des choses auxquelles tu tenais beaucoup
1: Ouais, j'ai raté plein de trucs. Euh, j'ai raté euh, mes histoires d'amour pendant très, 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 très très longtemps. Mais euh, d'une violence euh, rare. C'est-à-dire que j'étais vraiment le spécialiste. Déjà parce que j'étais euh, attiré par des gens euh, qui ne me voulaient pas du bien. Ensuite, parce que je choisissais euh, vraiment les... Moi-même... Euh... Euh, des gens dont je savais en fait à l'avance que ça marcherait absolument pas ah,
0: donc pour toi aussi les red flags c'est pour montrer le chemin
1: exactement ouais <rire> bah, c'est ça pour moi c'est ça un, quelque part entre le, le, le pistage et le chemin de croix yes. tu vois c'est à peu près <rire> pareil quoi. il reste jusqu'à dire que je ressemble à Jésus pas sûr mais bon
0: <rire> chacun a son interprétation
1: <rire> c'est ça donc ouais j'ai pas mal raté euh, là dessus et puis euh, en fait euh, si je peux en parler tu vois c'est toujours pareil si je peux parler tes échecs là c'est parce que je m'en suis sorti et que j'ai retrouvé un ancien amoureux. Euh, ah oui Ah oui
0: Ton mec, c'est un, bah ouais, un ancien amoureux
1: C'est un ancien amoureux que j'ai Ah, c'est trop choupi. reconquis.
0: Te reconquis.
1: <rire> bah, je suis vieux, attends, j'ai 42 ans, j'ai une bougie odorante à côté de toi, là, à gauche.
0: Mais moi, je trouve ça très, très chouette. Les... C'est vrai Mais ouais, parce que ça fait genre, hey, voici ma maison dont je prends soin, j'aime cet endroit.
1: C'est vrai, et en même temps, c'est un peu triste. Ça fait, hey, j'ai 42 ans et j'ai une bougie odorante.
0: Non, mais j'aime bien, moi. Mais c'est mon côté, euh, je suis aussi hein, un homme de 42 ans, tu sais. C'est vrai ouais.
1: Alors à quoi tu le mesures <rire> On en revient toujours au pénis.
0: On en revient toujours au pénis. Ce sera le titre de cet bah épisode, ouais, évidemment.
1: Évidemment. Euh,
0: t'étais euh, comment quand t'étais enfant
1: Très seul, très très seul. C'est un peu différent quand même. Je viens d'une famille hyper bourgeoise. La différence,
0: c'est le féminisme pour dire quoi
1: Pour dire euh, alors pour dire à la fois euh, exclu, pour dire à la fois homosexuel. Pour dire à la fois... Euh euh, Qu'est-ce que j'étais triste, peut-être? Euh, J'ai une famille très nombreuse où on parlait beaucoup tout le temps. Moi, je parlais quand même un petit peu moins. J'avais du mal à m'insérer dans cette famille nombreuse, deux grands frères, et une petite sœur. Euh, et, et très vite, en fait, euh, bah, j'avais euh, des gestes qu'on n'avait pas, que les autres n'avaient pas. Je ne me retrouvais pas vraiment dans, dans, dans ce moule, en fait, dans ce modèle, dans ces conventions, en fait, de cette famille-là. Pourtant, j'aime beaucoup mes parents. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, je le dis aujourd'hui avec de la tendresse, mais euh, c'était difficile. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles je fais le métier que je fais aujourd'hui, je crois. Je me suis complètement réfugié au sens clichéique, tu vois, de, de, dans la littérature, dans d'autres histoires, dans d'autres mondes, dans d'autres expériences que je pouvais vivre, en fait, par procuration. J'ai une vision assez naïve, en fait, en ce sens de la littérature. Tu sais, quand tu dis « Ah, la littérature m'a appris à vivre », ça peut paraître un grand cliché, mais moi, je pense qu'elle m'a effectivement appris à traverser la rue, à tomber amoureux, à rompre amoureusement, à, euh, à, à flâner. Comment on rompt amoureusement En lisant La prisonnière euh, de, de Proust. En fait, on ne rompt pas. On ne jamais. C'est la grande... <rire> ah, tiens-y cest je, je dis, je préviens tout de suite les auditeurs de ce podcast que le visage de Fanny vient de changer et qu'elle est désespérée.
0: Non, non, mais je suis totalement d'accord avec ça. Euh... Non, non
1: c'est ce grand mensonge. Ce grand mensonge qui nous fait croire qu'en fait, une, une violence, elle s'efface avec le temps. C'est ce grand mensonge, cette grande illusion de la résilience. En ah, réalité. Moi, je partais
0: même pas là-dessus, je partais sur euh, la tendresse qui finit pas vraiment. Un truc oh. un peu genre, euh, oui, mais ouais, c'est toujours ça. des gens que tu as aimé assez fort. Pour que tu, tu... Mais ça reste ça.
1: comme une cicatrice ou alors comme un tatouage. Ça dépend si je choisis que, beau, que ce soit beau ou, ou, ou terrible. mais je crois que ça reste. Je me fais souvent cette réflexion pour le deuil, tu sais. Je sais qu'on est un peu deep, là. Mais en même temps, j'y pense beaucoup aujourd'hui. Le grand mensonge, c'est de te dire que euh, le deuil, euh, ça passe. Il y a un travail de deuil et il y a un moment donné où, où, où c'est bon, tu l'as fait. En fait, non. En fait, tu le gardes toute ta vie en toi, tous les jours. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est mort à 18 ans, qui s'est suicidé. 20, 20 ans. J'y pense encore tous les jours.
0: Mais en fait moi je trouve qu'il y a un, une évolution qui est assez curieuse et à laquelle personnellement je m'attendais pas, c'est que genre tu vas mal puis quand tu vas un peu mieux, tu t'en veux d'aller mieux, parce que tu es comme, oh mon Dieu, je suis en train d'oublier les choses, et tu sens les souvenirs comme ça qui t'échappent, et c'est horrible.
1: Et puis il y a une jouissance aussi dans le fait d'aller mal, qui est inaudible. Ouais, ça s'est roulé
0: est... dans la mélancolie. Ouais, euh... ouais,
1: et puis écouter des chansons que moi, j'ai souvent coutume d'appeler des chansons de tête, rebord, fenêtre, hein, Fanny, quand ça va pas. Tu te mets au rebord bas. de ta fenêtre, tu mets la main, le coude, tu peux le poser, et tu mets la main, tu sais, comme ça.
0: Et es bon. dans un clip d'Adèle.
1: Adèle, Julie Zenati, si je m'en sors. Lara Fabian a hein, tout l'album en toute intimité, ah j'ai ouais, peur est, de on dire... On n'est pas sur
0: la même décennie là. <rire> Vous Venez d'écouter un extrait du 40e épisode des gens qui doutent avec le journaliste Augustin Trappenard. La discussion entière non seulement est très marrante, mais en plus elle est disponible au complet sur les plateformes de podcast comme Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube et toutes les autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles, des commentaires et tout ça, voire à suivre le podcast sur Instagram, ou bien moi, Fanny Ruet. On se retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes. Des bisous